0: Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Vocea Superblog. Astăzi avem o invitată specială și anume Ramona Cătălina Anastasiu, autoarea blogului Căsuța anastasiilor.com și de asemenea câștigătoarea trofeului Spring Superblog 2021. Bine te-am găsit Ramona. Bine v-am găsit și eu. Bună tuturor. Ramona, au Bun. trecut cred că mai puțin de 48 de ore din timpul galei, când am avut ocazia să să te cunoaștem așa, mai îndeaproape, cu toate emoțiile și ale tale și ale noastre și am găsit un om cald, nu doar foarte talentat și muncitor. Aș vrea să ne spui tu care sunt impresiile și la cald și la rece, acum la aproape o lună de când s-au anunțat rezultatele competiției, te-ai văzut în vârful clasamentului și, în același timp, totuși, iată că se păstrează o bună parte din emoții pentru că le-am simțit la gală.
1: Da, emoțiile au fost clar în, și la gală. Abia mi-am stăpânit o parte din ele și au crescut și datorită faptului că am venit cu copii, cu muza blogului, de fapt, am găsit o comunitate vie, o comunitate de oameni primitori. V-am găsit pe voi, v-am regăsit pe voi, chiar dacă ne-am mai văzut, uite, a trecut un an de când nu am reușit să ieșim, nu am reușit să mergem nicăieri. Am reușit să cunosc persoane pe care în competiție doar le-am citit, pe care doar le-am citit și care mi-au stârnit interesul. Și am reușit de asemenea să vorbesc cu o parte din, dintre sponsorii care au fost prezenți la gală. A fost o competiție, nu tocmai ușoară, dar nici foarte, nici și din, din comun de grea. Cu bune, cu, cu bune, pentru că eu nu am avut foarte multe neplăceri. Și am retrăit, la gală am retrăit mare parte din emoțiile din competiție, care au fost destul de mari la fiecare probă, ce drept, cu fiecare notă, cu fiecare uh, probă care apărea și brief nou care apărea. Așa că da, am găsit, am găsit mulți oameni uh, pe care până atunci doar îi citisem, am descoperit oameni noi, eu am avut o pauză de 2 ani în care nu, am mai, nu m-am mai înscris, m-am înscris în Superblog, dar nu am reușit să, să, continu, să scriu în competiție. Așa că după 2 ani am găsit nume noi și mi-a făcut plăcere să, să văd că unele dintre numele noi chiar au ajuns sus de tot, chiar pe podium. Ramona,
0: pentru cei care nu te cunosc din edițiile anterioare, aș vrea să ne spui puțin despre tine. Cine este Ramona Anastasiu pe plan personal și profesional și, desigur, ce reprezintă căsuța Anastasiilor?
1: Căsuța Anastasiilor este mai presus de orice, o casă, o casă reală. De acolo a plecat, de fapt, ideea blogului am vrut ceva care să aibă rezonanță și care să ne reprezinte. Și încercând eu așa să găsesc un nume pentru un nou blog, eu mai am și pe cel numit Romania SEO, care e asociat firmei, am încercat să văd care e denumirea care ne-ar reprezenta cel mai bine. Și tot gândindu-mă la un nume relevant, atunci mi-am dat seama Anastasiu, căsuța Anastasiilor. Sunt dincolo de mamă, pentru că, așa cum ați văzut la gală, am doi copii. Sunt copywriter, sunt content writer. Am am o firmă care se ocupă de cele două servicii. Nu se ocupă de nimic altceva. Este, practic, una dintre puținele firme care sunt dedicate exclusiv părții de content. Și prin ceea ce facem, încercăm să aducem, să educăm, cumva, cu gândul acesta am pornit, să educăm clienții înspre a alege conținut de calitate. Nu că nu ar fi educați clienții, ci în continuare există mentalitatea aceea că e bine să plătești mai puțin, pentru că pe partea de content nu contează atât de mult ce ai scris, Astea sunt tehnici care poate mergeau acum câțiva ani, acum în mod clar nu mai merg. Iar eu, prin ceea ce fac în firmă, încerc pe cât posibil să arăt tuturor că se poate să fie și calitativ, să fie și un preț bun, să aducem ceva nou pentru firma respectivă, adică nu doar să fie content, să fie conținut scris pe un site, să fie suprapopulat de cuvinte cheie, ci chiar să transmită ceva și, în general, să transmită o emoție. De aceea, fiecare proiect pe care îl preluăm în firmă, cu fiecare proiect, practic, ne-am transpus în locul antreprenorului și am încercat să discutăm, să scriem despre afacerea lui ca și cum aș fi el.
0: Ramona, ce reprezintă, din punctul meu de vedere, conținutul într-un peisaj online tot mai bogat în diverse tactici de promovare, să zicem așa. De ce este nevoie în continuare de conținut și nu orice fel de conținut? Dacă ai ai milita pentru serviciile pe care le oferi, cum ai sintetiza această nevoie?
1: Este foarte simplu. Fiecare client cu care vorbesc, 99% cred că sunt bărbați, (laughs) vin și mă întreabă același lucru. De ce aș alege conținut scris? De ce nu aș opta pentru video? De ce nu aș opta pentru poze? De ce aș mai scrie, pur și simplu? Și atunci aduc în discuție următoarele lucruri. În primul rând este bine să scrii pentru că scrisul rămâne, așa cum bine știm, și pentru că ceea ce transmiți acolo se duce, de fapt, către cititor. E important nu să scrii pur și simplu, că așa, toți suntem scriitori nativi, pentru că învățăm să scriem la școală. Dar în momentul în care scrii pentru cititor, practic ai în vedere nevoile lui de documentare, de informare, de, nu știu, de a obține ceva de acolo, o trăire. În același timp, ai nevoie de ajutorul motorului de căutare, care, dacă ai un text bine optimizat, dacă respecti tehnicile bune de SEO, te poate aduce mai aproape de utilizator, te poziționează cât mai bine în clasamentul rezultatelor. Și atunci, e normal să-ți dorești să ai conținut scris care să-i, să e în timp. Adică, dacă privim partea de SEO cel puțin, de creștere organică, e destul de greu să pleci de pe o poziție înaltă în clasament să cazi foarte jos dacă tu ai conținutul bine pus la punct dacă ai optimizarea făcută pe site imaginele sunt optimizate dacă te ocupi de toată partea aceasta Google vede lucrurile astea iar un exemplu pe care îl folosesc foarte adesea cu clienții mă întreabă asta e, e întrebare general valabilă de ce mi-aș face blog? de ce aș asocia un blog unui magazin online unui site? Este foarte simplu, site-ul în sine are o componentă statică și o componentă dinamică Componenta statică este conținutul site-ului cu paginile de prezentare Spre exemplu, în cazul meu pe Romania SEO, chiar și pe căsuță dacă ne uităm Există un meniu care este static, am pagina despre noi, am un homepage, am servicii și ce mai am pe acolo, campaniile Acelea nu se schimbă niciodată Conținutul rămâne, este pus acolo, rămâne acolo. Ce se schimbă însă este blogul. Și acum, Google vede că pe site-ul tău nu se mișcă nimic. Și să-mi fie scuzat exemplul, dar prinde cel mai bine când un site este mort, așa că în viața reală, nu te mai resuscitează nimeni. Pe când dacă vede că mai mișcă ceva acolo, s-ar putea să dea un imbol. Uite-l că se mișcă, hai să-i dăm un imbol să urce mai sus. De aceea ar trebui să scriem, de aceea ar trebui să verificăm ce trebuie scris. Este foarte important și acest lucru, pentru că, până la urmă, ne ajută și pe noi, ajută și utilizatorul și motorul de căutare. Deci, cumva, mergem în mai multe direcții.
0: Da, o întreagă strategie, până la urmă, și acest content writing nu este așa... Facil, cum am crede. Iar tu, Ramona, din câte am înțeles, ai deja o experiență de, de mai bine de 10 ani, zic bine, în da, acest da, domeniu, da. în calitate de copywriter. Da, 11. 11. mulți înainte să fie și cu succes. Sigur, e o experiență deja consistentă, însă pentru cei care sunt oare la început de drum, ne pot spune cum a decurs antrenamentul tău, să zic așa? Cum ai ajuns până la urmă la performanța de astăzi? Cum ai ajuns nu doar să scrii, ci să iată să faci o afacere din asta, o, o agenție? Practic să-ți trăiești, să-ți câștigi existența din scris. Ramona, ce elemente consider că te-au ajutat cel mai mult în cei 11 ani de experiență pentru a-ți contura stilul și pentru a oferi servicii de copywriting și clienților tăi? Care ar fi niște tips and tricks utile unui creator de conținut?
1: În primul rând, trebuie să, să fii atent la tendințe. Eu am început să scriu cred că se plătea un articol pe atunci cu 2 dolari, în condițiile în care dolarul era 2,70 cred. <laughs> uh, și am avut și ce, ce a fost foarte important a fost că am încercat să merg un pic, un pic dincolo de ceea ce mi se cerea. Adică, dincolo de articolele cerute pentru a fi scrise, eu am, am încercat întotdeauna să întreb de ce așa... De ce le scriem, de ce le scriem în forma aceasta? Mie mi s-a explicat, fiind curioasă mi s-a explicat. Am înțeles, am început să citesc despre asta. Este foarte important ca un creator de conținut să citească, să se documenteze din surse bune, bune, sunt și la noi, sunt și externe. De asemenea, ambiția, dorința de a persevera, acestea sunt elemente foarte importante pentru un creator de conținut scris cel puțin și pe de altă parte cunoașterea foarte să cunoască foarte bine limba română pentru că și aici există un... multe carențe ca să spun așa există persoane care au e bine să fie perseverenți asta, asta cred că m-a ajutat pe mine cel mai mult au fost nopți întregi în care efectiv am lucrat job de zi Eram devizier la o firmă de construcții, eu sunt inginer constructor la bază construcții civile, industriale și agricole. Iar acest lucru să știi că m-a ajutat foarte, foarte mult pentru că la momentul acesta lucrez cu o serie de agenții pe partea de construcții. Firme care vând spumă poliuretanică, materiale de construcții, materiale de hidroizolare, adică e divers. Deci, până și studiile te pot ajuta până la urmă să-ți găsești o nișă sau mai multe. De ce nu? Pentru că poți fi pasionat de ceva. Uite, eu am fost pasionată de cuvinte de mică, m-am dus, am făcut o facultate tehnică, după care am revenit în antreprenoria, ca să spun așa, tot pe partea de cuvinte.
0: Și iată că se și combină pasiunea pentru cuvinte cu studiile în... Construcții în ingineria așa. civilă. Uh, Ramona, ce, din această experiență bogată, ce consider că te-a ajutat cel mai mult în competiția Superplug? Uh, sigur că probabil după 11 ani în care scrii conținut zi de zi, uh, așa cum ne mărturiseai și la gală, prifurile nu erau extraordinar de dificile pentru tine. Uh, a fost totuși ceva Diferit, să zicem, în competiție față de viața profesională, de cerințele curente cu care erai obișnuită deja, a existat o, da. un, uh, un element nou, ceva care să te scoată din zona de confort și dacă da, cum, uh, cum ai abordat provocarea, să zic așa, cum i-ai dat de capăt?
1: Superblog e total diferit de ceea ce se cere într-o agenție pe partea de copii sau content? Se apropie blog mai mult de copywriting. O să explic repede ce e cu copy și content. Se face deseori confuzie între cele două noțiuni. Copywriting-ul se referă la scrie conținut, dar e conținut dedicat companiei respective. Ne referim la postări pe social media, ne referim la blog, ne referim la pagini de site, chiar în vreme ce content, content writing-ul, presupune să scrii, sunt articole documentate, informative se numesc advertoriale dar nu sunt tocmai creative dacă vorbim și de content writeri de cursă lungă cum sunt eu acolo e și mai complicat pentru că scrii și pe volum adică eu, eu scriu și sunt și pe partea de copii mă ocup și de clienți individuali dar lucrez și cu agenții pe volume destul de mari adică închipuiesc că într-o lună cel puțin în lunile de superblog am depășit, cred, 300 de articole pe lună scrise. Asta separat de superblog. Ce m-a ajutat? Spuneam că superblog este diferit. Este diferit pentru că cerințele, brieful în sine este diferit. Un drift de la o companie individuală cu care lucrezi zi de zi sună cam așa. Mona, uite site-ul, aș vrea să vorbești, să-mi faci paginile, să spună asta și asta și asta. Tonul este prietenos sau este profesional. Ți se predă structura și tu scrii. Aici nu este la fel. Pentru că deja clientul are un site, clientul are un tone of voice, clientul are un blog. El ce vrea este să se promoveze, dar nu să se promoveze cum se făcea acum, nu știu, 20 de ani. Avem marfă de cea mai bună calitate, de calitate superioară ca la pulpe de pui. Deci um, <coughs> dorește să vadă ceva mai mult. De ce? Pentru că nici noi, clienții, nu mai suntem convinși de calitatea superioară spusă așa direct, ci suntem convinși de povești. Suntem convinși de felul în care ne-a făcut să ne simțim un anumit articol, un anumit material video, o poză. Și atunci, diferența aici a fost. Pentru că, deși eu găsesc brief în fiecare zi în mail, sunt diferite. Ce am făcut, însă, a fost următorul lucru. Am spus, ok, îmi iau cunoștințele din a răzbate prin brief. Și îmi pun sufletul la bătaie. E ceva ce n-am făcut în nicio altă ediție de Superblog. Eu am mai participat în 2017, în 2018 și cred că a mai fost o ediție, dar nu mi amintesc acum. În niciuna nu am pus suflet cum am pus în aceasta. Și am spus și în articolul de final, unde am luat toate probele la rând, că am pornit cu respect față de sponsori. Nu că n-aș fi pornit în celelalte ediții cu respect și ultimii ani de experiență m-au făcut să le ofer mai mult. Pe principiul. Organizatorii mi-au oferit un cadru în care să mă desfășor. Eu vin cu blogul. Nu țin să câștig, pentru că v-am spus. Eu nu am plecat de la premisa că voi câștiga super blog. În schimb, mi am setat niște targeturi, ca să spun așa. Și atunci, fiecare brief pe care l-am citit, l-am trecut odată, prin Mintea content writer-ului, a copywriter și a money. Și probabil că aici, nu neapărat că a fost o m- rețetă a succesului, dar a fost ceva care s-a potrivit foarte, foarte bine. Au fost niște piese de puzzle, n-au fost la toate probele, firește, că nu ai cum. Vă spun sincer că nici în viața de zi cu zi nu pot rezona cu, chiar cu toți clienții, dar poți face tot ce poți tu mai bun ca persoana respectivă, să fie mulțumită. Nu merge odată, nu e nicio problemă, perseverăm. Practic și, și super blog-ul e la fel. Ok, nu l-am câștigat de data asta, nu nicio problemă. Mai e o ediție, o să faceți și ediția de vară la un moment dat. Mona, a fost o ediție,
0: spun mulți, destul de provocatoare, în sensul că pentru ei... Au, a crescut mult uh, nivelul uh, în ceea ce privește, să zicem, cerințele tehnice și ne-au confirmat de altfel și mai multe jurii, mai mulți sponsori, că au regăsit materiale la un nivel mult mai ridicat față de edițiile anterioare, ceea ce, desigur, sigur, nu poate decât să ne bucure. Pe de altă parte, sigur că a crescut uh, simultan și uh, tensiunea, poate. Și la propriu, și la figurat. <laughs> În ce măsură ți-ai urmărit adversarii, să zic așa, colegii de competiție pe, pe parcursul celor șapte săptămâni de concurs? Ai observat ceva la ei, ai învățat ceva din, și din experiența lor, și din experiența ta? Dacă tragi linie, analizându-te pe tine, dar și pe ceilalți, cum se prezintă acea schiță, să zicem așa, ca în în schițele de inginerie civilă, s-ar putea face o analogie?
1: Nu am urmărit pe nimeni până spre mijlocul competiției, spre rușinea mea. Dar există un motiv pentru care nu am făcut asta. Am pornit în competiție pe 1 martie, țin minte și acum, pornisem în competiție, mă gândisem eu că mai colaboram pe atunci cu câteva fete pe partea de content și m-am gândit eu așa că aș avea timp să, să scriu pentru Superblog. Așa că am pornit și mergeam la un moment dat în paralel cu... Clienții pe care am pe firmă Deci eu terminam o probă Mă întorceam la articolele din firmă Numai că la un moment dat A fost o mică situație Vis-a-vis de niște articole A trebuit să renunț la colaborări Și m-am trezit brusc că uh, Nu mai am timp Și ce am făcut? Am zis Bun, hai să vedem de unde câștigăm timp Renunț la superblog Și merg mai departe cu proiectele Sau ce fac? Și am hotărât totuși Să merg mai departe cu tot ce-mi propusesem la momentul respectiv, cu Superblog, cu firma cu tot, iar asta m-a făcut să nu am timp să urmăresc nici măcar discuțiile de pe grup, ceea ce a fost bine nu. Îmi pare rău pe de-o parte, pentru că nu m-am legat atât de bine de comunitate poate pe de altă parte însă am observat și a mai spus lumea de-a lungul timpului că e cel mai bine să nu citești Să nu citești răspunsuri la întrebările de la probe De pe grup Pentru că ți-ar putea afecta percepția ta Și așa mi s-a întâmplat mie Am constatat că dacă mă duc după fiecare probă După ce am scris Și mă uit în grup Pe ceea ce s-a discutat Văd lucruri pe care, da, eu nu le-am văzut Dar le văd prin prisma fiecăruia nu am intrat pe bloguri să citesc, din același motiv, nu am avut timp și, în plus, nu am considerat că am un motiv să o fac. Um, cum să spun, fiecare aveam o șansă și am considerat că fiecare are percepția lui. Asta până la jumătatea competiției. După jumătatea competiției, când deja urcasem în clasament pe, pe primul loc, am început să citesc unele, doar unele dintre articole în măsura în care mi-a permis timpul după ce le urcam pe ale mele. (coughs) Încerc scuze. A trebuit să fac asta pentru că eu o bună parte din competiție am mers cu laptopul cu niște probleme și iarăși nu aveam timp să fac lucrul ăsta. Abia după s-a mai relaxat. Consider că e mai bine să nu te uiți și să nu te afecteze percepția celorlalți ci să judești tu și să-ți pui propriile gânduri pe hârtie m-a ajutat, într-adevăr să stau eu cu briful în față la două dintre probe, cred că l-am și scos la imprimantă eu nu sunt omul, am văzut că multă lume preferă să-l scrie de mână am spus și la gală, a fost Dana care își scria pe caiet Nu sunt omul. Probabil că experiența anilor de de lucru m-a făcut să intuiesc mai ușor sau să mă duc mai ușor prin cerințele de brief. Dar da, la fiecare probă, mi-am scos frumos pe hârtie cerințele și le bifam efectiv cu creionul să fiu sigură pe ceea ce am urcat pe site este corect.
0: Și cât dura, Ramona, aproximativ realizarea unui articol pentru Superblog?
1: Cred că în jur de două ore, dacă aveam ideea Bine, două ore în cazul fericit în care mergea laptopul Pentru că mi s-a întâmplat să scriu un articol în patru ore Dar să-l scriu în două, de fapt Și restul de două să aștept să iau poze Sau să copiez titlul Sau să-l urc în platformă Pentru că mi se stricase, nu știu ce, pe la motorul de căutare și Dar, eu... în general, a durat foarte puțin, dura, durează puțin la mine să scriu câtă vreme am tema. Adică, cel mai greu lucru pentru mine a fost să găsesc acel ceva. Și vă spun și de ce. Anul trecut, de-aia nici n-am participat la ediția de toamnă, M-am înscris într-o altă competiție, nu o voi menționa, total distinctă de aceasta din care am învățat niște lucruri foarte importante. Unul dintre lucrurile foarte importante a fost acela, a fost așa, nu te îndrăgosti de prima idee. Eu n-am crezut la momentul ăla, am luat așa, în glumă, hai măi, cum să te îndrăgostești, adică ce e asta să te îndrăgostești? Suntem scriitori, nu ne îndrăgostim, trecem prin filtrul gândirii. Nu, așa este. Ți se pune, efectiv, pata pe o idee și nu, și nu, că e a ta și e cea mai bună. Nu e așa. Prima idee poate însemna că altcineva s-a gândit la ea, că nu e bună, că e comună, că pur și simplu nu se leagă de temă, iar eu am plățit asta. Efectiv, am stat și mă gândeam noaptea sau când venea proba ce să scriu? Ce să scriu să fie unic? Ce să fiu? Să, să fie? Ce să scriu? Să fie memorabil. Este foarte important. Iar memorabilul nu vine la prima idee.
0: Da, și iată că ai reușit să impresionezi jurile la numai puțin de 12 din 17 probe. Este nu știu, un randament impresionant. Eu nu mi-amintesc vreo altă situație, vreo altă ediție în care să se întâmplă acest lucru. De altfel, ai și prezentat pe site în articolul tău cu impresii de, de final. Ai prezentat detaliat, să zicem, cum ai procedat la fiecare probă, care a fost rezultatul. Este un articol foarte, foarte bogat în informații și cred că le-ar fi util tuturor celor care vor să, să ia notițe pentru viitoarele participări. Îl putem și arăta celor care ne urmăresc. Aș vrea să ne spui, Ramona, e clar că acest memorabil, așa cum spui tu, a făcut clar diferența. Mai mult ca sigur s-a văzut și experiența de copywriter și content writer. Dacă intrăm un pic în zona tehnică, pentru că asta s-a tot zis pe parcursul competiției, că a fost o ediție tehnică, ce consideri tu că că este, să zicem, indispensabil pentru un... pentru un creator de conținut, pentru a câștiga, să zicem, colaborări, indiferent că vorbim despre vlog, despre o competiție, sau despre uh, un, uh, măcar o activitate part-time, să zicem, pentru a avea succes. Din punct de vedere tehnic, ce ar fi esențial?
1: Este esențial în prezent să citești, să te documentezi un pic despre cum funcționează motoarele de căutare. De acolo pleacă foarte multe lucruri. Am văzut și în ediția aceasta că spuneau unii concurenți că poate n-au știut anumite detalii tehnice. E important să le știi și, uite, ideea voastră cu fișierul acela cu informații pentru superblogări este fenomenală, este foarte bună, pentru că ajută foarte mult, nu toată lumea știe. Și atunci e bine pentru că poți să înveți din ceea ce au scris alte persoane. Ce mai cred că este important e să ai disponibilitatea să înveți despre brand. Nu ai cum să scrii despre ceva dacă tu nu cunoști produsul. Eu de cele mai multe ori prefer să sun clienții și să-i bat la cap, efectiv așa se numește, ca să înțeleg foarte bine ce am de făcut, pentru că dacă nu cunosc produsul, eu nu am cum să scriu și nu pot scrie ceva doar ca să fie scris. Este nevoie de ceva real? Pentru că există cititori. de să luăm partea medicală, să spunem. Nu poți să scrii greșit, pentru că poate există undeva în colțul ăsta de țară o mamă care ia de bun ce-ai scris tu acolo. Nu ne putem bate joc de cititori. Așa este și în blog, Practic, Sponsorii așteaptă veridicitate, așteaptă să fie autentic. Sigur că da. Uite, mi-mi s-a întâmplat, <gântuia> familia mea știe, la ultima probă, nu știam nimic despre uh, aparatele de curățat cu presiune. Nu aveam, nu am considerat însă că este un dezavantaj. Din contră, am stat în noaptea respectivă, cu o înainte, pardon, și am citit despre produse m-am uitat pe site-uri din din state parcă să văd cum cum folosesc alții produsele, unboxing-uri și ce mai era pe acolo, ce își prezenta fiecare iar dimineață am luat-o de la capăt m-am uitat la George Buhnici cum își spăla mașina, în grădină adică am depus toate eforturile, pentru că articolul meu, aveam temă la el. Mă gândisem la curățenia în grădină ca o reîndrăgostire continuă, dar nu aveam tehnicul. Și atunci ce am făcut? M-am dus și mi-am căutat ce-mi lipsea. Asta trebuie făcut și -și în viața de zi cu zi. Asta fac zilnic. Normal că fiind content writer nu ai cum să știi să scrii despre pompe submersibile. Te duci și te documentezi. Am avut perioade când am scris câte 100 de articole pe lună numai despre pompe submersibile, pafăre, boilere și alte produse de genul acesta. Nu le cunosc, nu am în casă, dar asta nu mă împiedică să scriu despre ele pentru că există surse de documentare. Așadar, un
0: blogger, un copywriter, un content writer întotdeauna ar putea să abordeze o temă dacă își face documentarea temeinic și dacă pune acolo tot ce ce are mai bun. Sigur că aici este o ecuație destul de complexă. Acest tot ce are mai bun include multiple abilități și am văzut monacă, inclusiv la partea grafică, ai dezvăluit, te-ai dezvăluit din potențial. Aici există oare niște, se zice, niște secrete? Ai niște tips and tricks sau niște tuluri care te-au ajutat?
1: Da, sau mă rog, aș putea spune asta. Eu nu folosesc în mod uzual fiind Content Writer mă ocup doar de partea de scris și destul de rar de uh, a implementa fotografii care de cele mai multe ori le solicită clientul din uh, surse free, uh, de pentru care nu, nu mă găsesc prea des în postura în care să fiu nevoită să fac infografice sau ce am făcut în Superblog. Practic, eu am început să învăț să lucrez în Canva odată cu începerea competiției sunt mulțumită la final dar în mod cert se putea și mai bine de atât, adică a trebuit să depun un dublu efort pentru că nu știam cum funcționează a trebuit să mă uit ba chiar am avut una dintre probe la care nu am fost mulțumită de ce a ieșit, eram pe final n-a vrut să iasă nu știam la cine să apelez așa că l-am făcut cât am putut eu de bine, l-am urcat și am zis Doamne (laughs) ajută Întâmplător, la proba respectivă am și câștigat 100 de puncte, ceea ce m-a făcut să cred că acolo nu s-a punctat uh, atât de mult grafica, ci s-a punctat foarte mult conținutul și trăirea. Uh, M-am axat foarte mult pe partea asta de pluginuri. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult în 2017, uh, când a câștigat uh, Dana. Mi-a plăcut că ea a pus tot felul de filmulețe, nu știu, 20-30 de secunde în care făcea niște animații. M-am dus și am căutat și eu și am început și eu să să fac așa, cât am știut, cât cât m-am priceput. Și a fost bine. Le am și acum pe YouTube. Sunt drăguțe. Lumea chiar le a apreciat. Mi s-a spus că e o schimbare foarte mare față de acum câțiva ani când scriam doar text de sus până jos. Acum e altceva, pentru că rupe puțin din monotonia scrisului și te anunță, pe de altă parte, că mai urmează și altceva. Ceea ce e super ok. Și da, aș recomanda, e, e un lucru aici pe care aș vrea să-l spun, foarte important. Există pluginuri uri foarte faine, pe care eu le-am descoperit pe parcurs. Eu mi-am dorit întotdeauna ca fiecare articol să fie diferit de celălalt. Să aduc altceva, drept pentru care dacă în primul articol, cel de deschidere, am folosit un test de personalitate, dacă mi-aduc eu bine aminte, în următorul am folosit niște elemente rotative, în cel de-al treilea am folosit un alt tip de plugin, în cel de-al patrulea am vrut inițial să pun un puzzle, dar și aici trebuie să fim foarte atenți pentru că, uite, nu a fost compatibil cu versiunea mea, cu ce aveam pe site. Nu se vedea bine, l-am dat jos. Adică contează foarte mult să și testezi. E bine să testezi înainte de a începe competiția, nu cum am făcut eu. Eu mi-am dat seama că ok, dacă am intrat în horă, trebuie să joc și le-am făcut cât am putut eu de bine. E bine să testeze, să se uite, sunt plug-in-uri super faine și dacă nu sunt pluginuri, sunt programe de grafică, dacă nu sunt programe de grafică, sunt videouri. Deci în fiecare articol eu am căutat să aduc altceva.
0: Și uh, cred că acest raport de care spuneam uh, cu 12 premii la 17 probe reprezintă dovadă că ai și reușit uh, în, în cea mai mare măsură, posibilă, zic eu. Uh, oare, să zicem, dacă ai dat timpul înapoi, Mona, ai schimba ceva la participarea ta, ai face ceva diferit?
1: Absolut nimic. Nu, absolut nimic. Pentru că consider că este am adoptat cea mai bună atitudine de până acum. Poate doar aș schimba nu știu, să fi avut mai mult timp și să fi interacționat mai mult pe grup. Interacționat mă refer la discuțiile care au fost mai amuzante, au fost eu eram foarte obosită și sau scriam și n-am avut timp să <coughs> să particip. Dar nu aș schimba nimic, pentru că din fiecare probă, uite, proba uh... Cred că la Indira am luat 93 de puncte Nu am depus contestație Nici nu aveam de ce Pentru că Răspunsul era evident A câștigat un material care era Mai bun Adică nu e nevoie, nevoie să dea cineva În scris lucrul ăsta Și la momentul respectiv să ne înțelegem Eu nu eram pe primul loc Încă Adică puteam să solicit și puteam să Nu știu, haideți să vedem Poate s-a greșit ceva, nu Atât am făcut, atât singura contestație pe care am depus-o de altfel a fost la Cash Club, unde nu am înțeles, fiind un material efectiv creat de la zero, nu am înțeles ce am greșit. După contestație a fost ok, am spus mulțumesc, totul bine. Și
0: din ce am văzut eu, ai reușit să integrezi... Apropo de ceilalți membri din căsuța Anastasiilor, e integrat și pe copii. De exemplu, la proba librarul cu Papion te-ai jucat foarte frumos atât pe tema aceea care și invita la, la lectură pentru copii, la umor. Dar acolo ai făcut și un video a fost ceva mai mult, ceva personal, așa cum spunei tu ai adus o trăire până la urmă celor care te urmăreau și poate și acesta, acest aspect a contat.
1: Acolo, și nu numai, dacă cred că dacă am luat așa de la prima probă, am vorbit până mâine dimineața. Da. Acolo, am văzut ceva anume sau m-am gândit la ceva anume și am văzut că și fetele care au câștigat de altfel alături de mine, Ana, care a câștigat parcă locul întâi, și Diana, cred că toate am intuit. Faptul că librarul liberalul cu, pap, cu papion a, a suferit destul de mult după pandemia sau în timpul pandemiei. Iar noi ne-am dat seama că acolo se țineau niște ateliere. Deci nu era pur și simplu o librărie din care te duceai, cumpărai o carte, plecai acasă, totul e bine. Ci ei chiar se implicau spre educație. Și ce am văzut eu personal, aici nu mai vorbesc în numele altora, am văzut faptul că ei au încercat să continue activitățile și în online. Și singura modalitate de a ieși în evidență la proba asta era să Faci practic ceea ce fac ei Adică nu era suficient doar să scrii despre o carte Pentru că asta poate să facă toată lumea Nu trebuia nici măcar să-i faci review într-un video Sau în totalitate, să ai puțin Pentru că asta poți să faci Există librării care chiar îți arată, răsfoiește Îți arată câteva uh, pagini Ci era nevoie să aduci părintele Să vadă ce e în cartea respectivă Și cum poate să umple timpul copilului alături de el, cum să petreacă timp de calitate împreună în vremea aceea în care nu puteam ieși și nu prea aveam alternative. Asta am văzut eu acolo. Am văzut bine, n-am văzut bine, asta nu pot să știu, dar la fiecare probă, asta am spus-o și la gală, și în articol, articolul de final, am văzut ceva distinct. Spre exemplu, la prima probă, apropo aici, e un lucru foarte important, dacă îmi permiți, Claudia, un truc să-i spunem așa, pentru super, super bloggeri, nu știu cât e de truc, de fapt, e ceea ce am văzut eu patru ani de când vă citesc și vă urmăresc, să pleci cu un start bun în competiție. Adică, să scrii foarte bine primele articole, cele de început. De ce? Bătălia majoră se dă pe final, la diferențe foarte mici de puncte. Incredibil de mici și poți să pierzi titlul sau poți să pierzi nu o știu, o poziție superioară pentru simplul fapt că la ultimele probe deja ești obosit, deja poate nu mai reziști, poate nu mai ai timp. Eu am vrut foarte mult să plec cu un start bun, astfel încât pe final să fiu mai puțin îngrijorată. Și mi-a ieșit. A fost foarte, foarte bine ce am făcut. Asta aș spune eu tuturor. Citiți bine prima probă, dați ce puteți mai bun. La noi s-a văzut ediția aceasta... S-a văzut încă de la prima probă că se ridică foarte mult nivelul pe vizual și s-a continuat pe măsură ce am înaintat.
0: Da, nu știu dacă întotdeauna se aplică, dar cu siguranță e un sfat bun. Iată, tu, din ce am înțeles, nici măcar nu-ți propusezi să-i neapărat să câștigi trofeul și totuși ai intrat în forță, să zic așa, în competiție de la bun început.
1: Păi, am spus mai devreme că eu mi-am setat niște obiective. Mi-am setat câteva obiective palpabile. Adică, mi-am zis așa, eu vreau să, aș vrea să fiu finalistă, dar eram conștientă că oricând se poate întâmpla ceva și lucrurile astea se poate schimba. Am vrut să câștig măcar o probă cu 100 de puncte, pentru că s-a mai întâmplat și în trecut și pentru că nu mi se părea greu și am vrut să câștig măcar o singură probă efectiv să fie un premiu acolo indiferent trei mențiune nu conta doar să-mi demonstrez mie că încă pot scrie creativ deși fac partea de content unde v-am zis nu prea se cere creativitate s-a întâmplat să depășesc cu mult targetul propus inițial ba chiar mi-aduc aminte că atunci când m-am înscris Le-am spus părinților mei, le-am am spus acasă, surorii mele. Deci toată lumea și-a pus mâine în capă, o doamne, iar participă.
0: A, e clar, avem reclamă bună.
1: <laughs> Pentru că știu că în celelalte ediții de multe ori mă măcinam și... Na, era frustrarea aceea că, măi, articolul meu este muncit, de ce am primit atât de puțin? Nu știu, sunt frustrări, apar fără doar și poate, mai ales că toată lumea muncește, adică toți, cel puțin top 10, toți sunt buni. Ce diferențiază e creativitatea, e elementul în plus, e faptul că e memorabil. Deci eu mi-am dorit foarte mult, de la jumătatea competiției, când mi-am dat seama că am șanse să rămân pe primul loc, am spus în felul următor, nu mă opresc, iar pe final aș vrea să fie un, nu știu, un Drop de mic sau habar n adică să nu mă las pe tânjală, cum se spune pe românește, ci efectiv să fie forță până la final, adică dacă vrei să faci o ediție ca lumea, păi aia e.
0: Memorabil, cred că e cuvântul cheie care ne rămâne. Exact. Da, uh, și uh, iată că ai, uh, ai reușit uh, Ramona, cu toate că nu, nu duceai lipsă de timp, uh, așa, ținând cont și de activitatea pentru firmă, erau uh, orele drămuite, pe lângă faptul că ești și mamă de doi copii. Cum ai gestionat din punct de vedere al timpului? Cum te-ai organizat? Câte ore ai dormit pe noapte? Dacă ai mai dormit... Care-i secretul în ceea ce privește gestionarea tuturor activități?
1: Există rutine pe care eu am încercat să le respect chiar și în timpul pandemiei, deși a fost foarte greu. Nu sunt cel mai organizat om. Nu o să fiu niciodată. nu fac liste. Nu scriu pe caiet. La mine totul e în minte. Dacă eu îmi setez, dacă am un mindset de un anumit tip, aia fac până la capăt. Mi-am învățat copiii cu un anumit ritm, adică, ne culcăm la, nu știu, 8 jumătate, 9 maxim, amândoi, încă de la naștere. Fără să forțezi sau fără să, nu știu, a venit nativ cumva, i-am învățat cu blândețe. Uh, M-am învățat pe mine să fiu organizată pentru că după atâția ani deja știu cât pot duce. Știu cât pot scrie într-o noapte, știu cât pot scrie într-o zi. Bine, există, bineînțeles, și fluctuații. Dar am o idee cu privire la cât pot. De cele mai multe ori și în superblog citeam dimineață briful sau când apărea el și toată ziua respectivă stăteam și mă gândeam la ce aș putea scrie. Se întâmpla să nu vină ideea, chiar în momentul acela, drept pentru care procesul se întindea pe mai multe zile. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost multitasking-ul, ca să spun așa, sau nu știu cum să zic. Dacă acum n-am mai avut idee pentru un articol, mie nu-mi place să mă blochez în articolul respectiv și scriu pentru orice alt client. Pentru că mi-am mintea și pentru că mă ajută foarte mult să găsesc inspirație în altceva. Spre exemplu, nu mai știu ce probă, era super superblog, pe partea cealaltă scriam despre veșminte preoțești. Adică, na, domenii diferite, dar care ajută un pic la echilibrare. Deci am scris, cam pe, am scris pe telefon, mi-am, mi-am pus notițe, <coughs> discutam cu mine în pe pe messengerul de la Facebook, Adică îmi notam efectiv în Messenger ideile Pentru că am observat că îmi veneau idei noapta Când nu aveam absolut nimic de notat Și știu sigur că nu voi ține niciodată minte Ce idee mi a venit la trei nota. Așa că la trei nota, Îmi luam telefonul, mă apucam de butonat Dimineața mi-aminteam că eu am lăsat o idee acolo Că mi-aminteam am sau nu ce am vrut să zic Aia e altceva
0: și pentru că vorbim, Ramona, despre management, aș vrea să te întreb și, un, și despre un aspect care, pe care eu îl consider important. L-am văzut la, la toți câștigătorii de, de trofee și, în general, la concurenți, și anume managementul emoțiilor. Tu ești deprinsă, să zicem așa, cu, cu feedback-ul de la clienți pe textele scrise, pentru că faci asta de 11 ani. A fost ceva diferit în competiție, unde vorbim despre note, nu doar despre... Adică există, un, să zicem, un impact în clasamentul general atunci când și se reflectă în modul în care privește să zicem receptorul, textul tău. Este ceva diferit din punctul de vedere și cum îți gestionezi tu emoțiile sau managementul așteptărilor atunci când și în munca de zi cu zi contează ceea ce faci, bineînțeles. Clientul este mulțumit. Este total
1: diferit. Da. Este total diferit pentru că în munca de zi cu zi muncim pe bani. Nu că n-am muncit pe bani și în Superblog, dar hai să, hai să fim serioși. E diferit. În competiție vorbim de o notă. dar e o notă care îți poate afecta viitorul în clasament. Pe când în viața de zi cu zi, clientul se așteaptă. Eu, eu am o vorbă. Mie nu-mi place să dau cu bani în câini, drept pentru care sunt clientul să-l întreb cât mai multe detalii, astfel încât să nu pierdem timp nici eu, nici el, să nu pierdem bani nici eu, nici el. Așa ar trebui, ar trebui privit și în competiție. Doar că aici vorbim de o notă, de un calificativ peste care poți trece mai ușor. Nu știu, e un subiect foarte delicat. Cum a fost la mine ediția asta? Eu am mai avut o ediție în care am mai avut ediții în care, dacă am fost nemulțumită, am verbalizat. De data asta n-a mai fost așa, pentru că s-a văzut, de fapt, experiența. Am primit feedback-uri și am... de cele mai multe ori feedback-urile vin bune. Adică eu n-am probleme, clienții sunt mulțumiți. Am clienți care își dau site-ul pe mâna mea și apoi mă mai și recomandă și le mulțumesc. Există însă situații când clientul vine și spune, aș vrea să mai adăugăm 200 de cuvinte plus un link în plus. Depinde de tine ce faci, că dacă tu e deja sătul de muncă și spui, a, de ce să mai pun 200 de cuvinte în plus, că nu mă plătește suplimentată. Asta nu este o mentalitate bună. Adică ar trebui cumva să venim în întâmpinarea clienților, așa și în superblog. Nu spun, există situații când poate, chiar există erori de jurizare. Habar n-am, nu vreau să spun ceva greșit. Există. De-aia sunt făcute contestațiile, în definitiv. Dar depinde foarte mult și cum faci contestația. Depinde foarte mult și dacă îți aduce aminte să spui mulțumesc pentru omul ăla care totuși își scrie acolo jumătate de uh, foaie uh, de răspuns. Adică omul respectiv își ia din timpul lui ca să-ți răspundă. Ce? Pentru că te respectă. Chiar dacă a scris, sunt unele persoane care poate scriu așa, mai pe scurt. Nu știu, nu s-a respectat, nu știu ce. E bine să iei cei buni bun de acolo. Nota respectivă nu te definește. Spre exemplu, articolul meu de la... Mă rog, articolele mele care au fost mai puțin bine notate, ca să zic așa, deși 93 nu, nu mi se pare chiar o notă foarte slabă. Și eu am înțeles diferența dintre al meu și prima poziție, un feedback bun, l-am văzut, ok, s-a dorit advertorial, nicio problemă. Nu mai am cum să aplic data viitoare, pentru că ba, ei, nu mai particip. Dar în viața reală asta îți folosește, pentru că dacă ți-a spus clientul că aș prefera să nu mai folosești negații de nu știu câte ori ce să folosim, un tom pozitiv, mie, asta trebuie să implementezi. Adică feedback-ul este... Bun, fără feedback, n-ai cum să evoluiesc. Nu știu, eu n-aș putea trăi, n-aș putea lucra într-o în firma mea și să știu că pleacă clientul de la mine și în loc să-mi spună mie, Mona, se putea mai bine să se ducă să spună în altă parte sau eu știu eu ce. Adică eu prefer strângerea de mână la final. Și iată, Mona,
0: revenim la subiectul trofeul, trofeul care ți-a revenit după această competiție. Ce reprezintă el pentru tine? Mai ales că nu ți-l doreai neapărat de la bun început. O să-l și arătăm imediat.
1: Eu eu nu am vrut ediția asta, trofeul. L-am vrut în alte ediții. L-am vrut în prima ediție când am participat, dar n-a fost, adică dacă mi l-ar fi dat cineva atunci, cred că îmi creșteau cornițe și nu e, foarte bine că nu l-am câștigat. E bine că a venit acum. L-am dorit la prima ediție pentru că știi, acum câțiva ani, mă credeam și eu așa, măi, eu să nu știu să scriu, eu, super super, eram și eu cu fluturii mei și am intrat în competiție Am ieșit, cred, pe locul 21, dacă mi-am inteles bine. Mulțumirea mea cea mai mare e că am luat suta la colop, că am înțeles că acolo era jale. (laughs) Dar în rest, am plecat cu o nemulțumire vizibilă după prima prima participare. Adică, bun, n-am câștigat eu trofeul. La a doua participare m-am mai domolit. Mai hai să vedem. Pe la a treia, dacă a fost și o a treia totală, nu mai țin minte... Nu am mai plecat cu mindset ăsta să câștig trofeul, nu mai știu ce fluture aveam și atunci. Iar acum am zis, ok, hai să câștig o probă dacă o câștig, hai să fiu finalistă dacă sunt, cam așa ceva, adică hai să vedem unde mă poartă drumul. Și a, și, a ajuns la mine. și a ajuns la tine,
0: într-adevăr, și ai avut, de altfel, și un punctaj care te-a detașat destul de mult față de ceilalți, de câteodată se întâmplă să fie foarte, foarte aproape, la diferență de, de un punct chiar. Da, da. Tu, tu ai prins un avans, așa cum ziceai, ai început în forță și, de, la un moment dat, cred că ai devenit de neoprit. Deși au fost situații când chiar și pe final de competiție se mai întâmpla să se răstoarne clasamentul. Ei bine, tu nu, ai rămas acolo. Ce urmează, Ramona? Ce planuri ai în, în blogging sau profesional sau ambele?
1: Una dintre... Am citit pe grup chiar, în comunitate. A a scris cineva, cred, ceva de genul că apreciază foarte mult blogării care postează frecvent conținut. Nu sunt unul dintre blogării respective. Adică e aici un, un lucru foarte important, pentru că scriu pentru foarte mulți clienți, nu mai reușesc să scriu pentru mine. Am uh, articole, drafturi destul de multe, pe care nu mai apuc să le public, din lipsa de timp. Ce mi-aș dori și mi-aș propune este să încerc pe cât posibil să, să cresc căsuța mai mult și să am timpul necesar să dezvolt acolo lucrurile. Uh, mi-ar plăcea foarte mult să, să dezvolt mai mult și firma, de ce nu? Și cel mai mult sunt mândră și onorată și bucuroasă că m-ați, m-ați invitat, m-am invitat să fiu blogger-partener
0: Cu mare drag e bucuria noastră să, să te avem aproape și în continuare
1: Da, pentru că îmi sunteți dragi, chiar dacă a fost o pauză de 2 ani ă, asta Vezi că după 2 ani tot trebuie la dragostea din tâi Și nu numai că am revenit, dar am revenit și bine. Nu vreau să să renunț, ci din contră, vreau să mă implic. Cred că sunt informații pe care le am și care pot fi de folos. Multor oameni vreau, aș foarte mult, să le aduc și în comunitate. Uite, ăsta a fost într-un fel și un impediment, pentru că nu poți să vii cumva, chiar dacă ai o firmă care se ocupă de asta, nu știu dacă e tocmai potrivit să vii cu informații, uh, nu, dacă nu ai uh, o certificare, ceva, nu știu cum să spun. Poate în contextul dat acum e mai ușor, pentru că cumva am trecut prin experiență și atunci vine altfel de la cineva. Adică eu am citit, după ce s-a terminat competiția, am luat, v-am zis, am luat fiecare podcast, fiecare uh, articol de blog, fiecare... Nu știu ce materiale mai erau prin uh, grup și le-am citit și așa am descoperit că unii oameni au muncit de... <gântu-i> ca să câștige. Și mi-ar fi prins tare bine să am informațiile respective în a... înainte de a câștiga. Adică nu după. Ar fi fost ideal. Uh, chiar merită așa să, să... să arăt celorlalți că există resurse că poți face, că există nu trucuri, că există nu știu, inspirație poți să te inspiri, poți să iei ceva și să, să funcționeze la tine habar n-am. Na. Spus, v-am spus la mine eu, eu am fost omul care a vrut să aducă în fiecare articol ceva nou și a fost un articol în care efectiv am vrut să vorbesc despre ultimul stinge lumina, dar nu mai știu în ce context și am vrut am vrut să implementez în site un întrerupător pe care utilizatorul o să poată apăsa ca să-și stingă lumina încă nu a devenit rând,
0: realitate, dar așteptăm rând. cu interes. Ramona, sigur ne vor urmări și reprezentanța ei unor sponsori sau jurii și aș vrea să le lași și lor un gând, tu, din experiența pe care o ai în colaborarea cu diverse branduri și, pe de altă parte, în calitate de concurent, de acum câștigător de trofeu ce le-ai lor în ceea ce privește știu și eu formularea briefurilor, modalitatea de uh, evaluare comunicarea cu blogării
1: eu sunt de părere că în primul rând eu sunt ok cu brifurile pentru mine ceea ce s-a prezentat până acum e super ok cu ce nu, nu sunt parțial de acord e cu discuțiile de pe grup nu că ar fi rele um, doar că Brieful e acolo într-o formă. Ca să fii creator de conținut, trebuie să intuiești. Adică, e bine uneori să-ți joci și tu cărțile. Nu să, știu, există situații când poți avea nevoie de la murire. Trec și eu zilnic prin asta. Doar că se poate și fără să le ceri și să le vadă toți. Pentru că am zis, ține foarte mult de percepție. Eu pot să pun o întrebare și să-mi găsesc eu răspunsul meu, să-și găsească răspunsul lui. Nu știu cât e de bine așa să răspundem efectiv, tuturor întrebărilor. Adică, brief mie mi se par foarte bine structurate. Există un enunț al probei, există un punctaj pe care, mâine, dacă ne-am uitat un pic, eu m-am uitat foarte mult la punctaj. M-am uitat să văd ce se punctează mult ca să-mi dau seama pe ce direcție merg. Uh, cred că o singură dată am dat greș la proba de la Cash Club, unde am făcut eu magie în site, că v-am spus că eu am avut ideile astea, deci efectiv, am făcut numere de magie în site, în articol și le-am gândit, am stat, am căutat mă rog, nebunii sunt foarte bine structurate și au informații și foarte important sursele de documentare eu în primele la primele ediții eu mă credeam mai deșteaptă și mă duceam la alte surse de documentare anul ăsta m-am dus întâi la sursele pe care le-au indicat sponsorii iar abia după m-am dus la buhnici sau la surse din UK sau mai știu eu de pe unde să văd ce a folosit X sau Y. Deci aș transmite, hai să spunem așa, că briefurile să, să fie puțin mai clare, dar ar trebui să rămână statice. Adică, dom'le, ce ți-am transmis până la urmă? Ești profi sau, nu? încerci să fii. Nu zic nu, răspundem la X întrebare, la Y, unde, într-adevăr, nu știu, ediția asta chiar au fost ușor alambicate pe alocuri. Și au fost, am văzut, cred că la două probe, un nota (coughs) bene, dacă nu mă înșel. Adică trebuia doar să fii atent. exemplu, proba de la litoralul românesc, unde au spus că este apreciat limbajul prietenos și dovezile de omor. Aia trebuia din start văzută. Eu, acolo m-am dus prima și primată, Nu m-am uitat nici peste punctaj, nici peste cerință. Mi-a sărit în ochi acolo. De asemenea, la Alma Parchet uh, au scris undeva că vor puncta partea care ține de simțuri și atunci, din start, mi-am dat seama că tălchi, parchet, pământ, soare, adică Conexiunile sunt firești și nu trebuie să te duci să întrebi. Da, sunt însă probe unde se pot solicita, pentru că și eu am întrebat la un moment dat, nu știu, e voie cu habar n un cu ceva sau nu. Le-aș recomanda sponsorilor de asemenea să, să diferențieze puțin punctajele, poate. Adică nu o să fie niciodată, sau în lumea mea cel puțin, nu o să fie niciodată o singură notă de 100 și restul de 99. Pentru că există frustrări, pentru că unii muncesc poate puțin mai mult. Și îți spun drept, se văd articolele care sunt, fără a aduce, nu știu, atingere cuiva. Dar se vede când un articol este muncit și când un articol este scris fără putere. Un articol trebuie să se emane pasiune. Dacă nu emană pasiune, uite, iau contact zilnic cu clienți. Și am clienți care vorbesc cu atâta pasiune despre afacerile lor încât atunci când scriu reușesc să le transpun emoția respectivă. Și am clienți care nu știu, nu sunt atât de... Poate nu le e nici firea. Dar noi, creatorii de conținut, asta nu e menirea. Noi putem face prin cuvinte ceva uimitor așa că aș spune și asta să, să fie cumva o diferențiere la, la note, dar nu o diferențiere din aia de să dăm 40 sau să se departajeze da nici
0: prea mult, nu? Cam așa.
1: Se departajeze, cred real. Eu nu am fost niciodată în situația de a juriza, nu voi fi niciodată, deci de pe acum vă anunț că eu nu vreau nimic, nu să nu mă puneți niciodată, că eu vă refuz, că nu vreau, pentru că eu prea mare presiune. Pentru că eu citind anul ăsta unele articole, nu știu dacă le-aș fi ales pe ale mele pentru că sunt subiectivă și pentru că știu cât am muncit. Dar ca anul ăsta, ce articole au ieșit... A fost festin, efectiv Deci numai la nivel vizual Nu spun de content descris de Numai vizualurile Dacă te uiți, efectiv, lumea a, a dat tare, puternic de tot Și cel puțin pe final Parcă toată lumea s-a A văzut că Că e bine și a dat tare Foarte frumos Efectiv, un festin a fost mai mare dragul Nu ai cum să nu punctezi diferit articolele care, unde se vede efectiv implicarea.
0: Același lucru ni l-au transmis și mai multe juri că mai frumos și mai. totodată mai dificil de departajat nu a fost nici când, ca în primăvara aceasta. Ramona, pe final de podcast, eu rețin cuvântul cheie de la tine. De fapt, aș spune că două cuvinte cheie sunt, și anume pasiunea de care spuneai mai devreme și acel factor memorabil. Așadar, cu pasiune pe final, ca să rămânem și memorabil, îți las ție mesajul de încheiere pentru cei care ne-au urmărit.
1: Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc și vouă, Claudia Albert. Urez succes oricui vrea să se înscrie la Superblog. De fapt, Recomand. Eu, de cum am terminat competiția, eu am început să recomand oricui să se înscrie. Deja am vorbit cu fetele care scriu la mine. Fetelor, vă acest blog, <laughs> Pentru că la, la toamnă începe competiția și uitați cât de fainie și merită și nu știu ce. Da, chiar merită. Chiar e o comunitate. Eu am fost la prima gală pentru mine, acum chiar după pandemie. N-a fost cu Hore, n-a fost cu nu știu ce mai, dar a fost așa o deconectare de la tot ce s-a întâmplat în ultimul an și da, comunitatea este extraordinară, comunitatea de pe Facebook este extraordinară, voi sunteți extraordinari, merită pe deplin să, să participați, să vă înscrieți, să vă jucați șansele, să învățați și de ce nu să înțelegeți, să înțelegem că e în puterea noastră să ducem cuvintele mai departe. A întrebat cineva pe un grup zilele trecute Dacă mai sunt citite blogurile, clar da, (laughs) din punctul meu de vedere, clar da, așa că, ce să zic, vă urez și vouă să aveți ani lungi de acum înainte, să tot fie ediții și să ne vedem la gale tot mai des.
0: Îți mulțumim și noi, Ramona, pentru toată implicarea ta, pentru nu doar o ediție muncită, ci iată mai multe și pentru toată dăruirea de care ai dat dovadă. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit. Invitata de astăzi a fost Ramona Cătălina Anastasiu, așa cum vă ziceam câștigătoarea trofeului Spring Superblog 2021 cu blogul ei Căsuța Anastasiilor. Vă invit să o urmăriți în continuare și până la toamnă când se vor deschide din nou înscrierile, nu avem decât să ne antrenăm condeiul împreună și să lucrăm un pic și la perseverență. Să aveți o vară minunată, vă salut pe toți, să ne regăsim cu bine!